0: Bienvenidos, queridos amigos, a otro capítulo más de Conectados, tu programa Alcalino. Por supuesto, el día de hoy en un capítulo muy especial, celebrando 70 capítulos. Wow, ¡Qué número! ¡Qué número tan importante estamos celebrando el día de hoy! Porque llevamos ya 70 capítulos y este capítulo tan especial que vamos a realizar lo necesito conmigo para poder entregar toda esta información porque es gran parte de este programa, de este podcast, es una de las piezas fundamentales, por supuesto, para que esto siga vivo, es mi amigo, el maestro, cifrólogo, por supuesto, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe? Bueno, muy
1: contento, como siempre, que podamos dar información a la gente para que las personas expandan su conciencia y tomen nuestras decisiones. Y para eso, el primer paso es eh, tener cierta información. Porque la información en el fondo nos ayuda de alguna otra forma a tomar conciencia de algunas cosas que a veces uno no ve. Y como lo que conversamos antes, ¿cierto? la oscuridad tiene que ver mucho con la ignorancia. Por supuesto. Entonces aquí lo que hacemos en el fondo es eh, poner luz en la oscuridad, que es darle alguna información que les ayude a a tener más conciencia y también
0: a ver la vida desde otro punto de vista por supuesto, eso es lo que queremos hacer el día de hoy aquí junto con mi amigo Felipe dar un poco de luz a esto que es tan importante porque de hecho este capítulo número 70 que se llama lo que callas te enferma es algo realmente importante porque Todas las enfermedades, todas las cosas que nos pasan son a nivel energético, son a nivel emocional y desde ahí pasan a lo, al nivel físico. Pero tenemos que aprender, tenemos que entender desde dónde viene todo esto para poder liberarlo. Así que el día de hoy les tenemos un capítulo muy especial y ya lo sabe, tiene que compartir esta información porque mientras más usted comparta, más crece también. Mientras usted más da, más se le devuelve. Así que por favor, Vaya a compartir este capítulo con toda su familia, con todos sus amigos, los grupos de WhatsApp, mándelo. Lo puede hacer por Spotify, copia ahí el link y lo manda. O lo puede hacer a través de todas las plataformas de podcast del mundo porque estamos en todas, en todas. Pero también queremos recordarle a cada uno de ustedes que estamos dejando una casilla de comentarios. Especialmente esto es para la gente que nos escucha en Spotify porque esa casilla de comentarios está ahí. Ya llevamos dos capítulos, eh, Felipe, que no hemos tenido eh, comentarios, así que les vamos a tirar la oreja. <ríe> Déjenos, por favor, sus comentarios porque nos encanta, para también saber si es que lo estamos haciendo bien, si es qué parte le gustó del episodio, qué le agregarían, qué cambiarían, por supuesto, siempre estamos aquí dispuestos a escuchar sus opiniones y nos encanta, por supuesto, escuchar sus opiniones para nosotros poder seguir mejorando el día de hoy como les decía capítulo número 70 lo que cae está enferma y quiero partir presentando por supuesto a mi gran amigo Felipe Caravante quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la sabiduría de los números su página web es www.felipecaravantes.com su instagram arroa caravantes.felipe y su tiktok como arroa felipe.caravantes queridos amigos Felipe realiza cursos Realiza talleres, realiza sesiones personalizadas de numerología donde entrega muchísima información importante para su desarrollo espiritual. Ya lo sabe, usted, yo siempre lo digo, esas sesiones cambian de, de por sí, cambian la vida. Así que no tenga miedo, vaya a buscarlo, vaya a conversar con Felipe en su página web www.felipecaravantes.com en su Instagram como arroba caravantes.felipe y en el TikTok como Felipe.Caravantes. Muy bien, queridos amigos, y también aprovechar de presentarme a mí. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico. Me especializo en la regresión a vías pasadas y también el tarot terapéutico evolutivo. Me pueden encontrar en mi página web www.juanpabloloaiza.com. En mi celular más 569-620-81884. Me mando un WhatsApp por ahí. En el Instagram como o y TikTok con el mismo usuario jploaizao. Queridos amigos, cualquier necesidad de liberación de energía, de un trauma, lo que ustedes necesiten, si no entienden lo que está pasando, si no logran ver la luz, si no logran salir adelante, si no entienden cómo poder avanzar en su vida, por favor contáctenme. Y con mucho gusto les puedo ayudar a encontrar eso que puede estar muy escondido dentro de los recuerdos de su niñez o incluso en algún momento de la vida pasada. Ya lo sabe queridos amigos, ya tiene nuestros contactos, nos puede contactar en cualquier momento y nosotros vamos a estar felices de poder atenderlos. <risa> capítulo número 70 de Conectados, lo que callas te enferma. Felipe, ya no quiero callar más, vamos con este capítulo entonces. <risa>
1: ¡Ay, amigo! Bueno, comencemos entonces, para todos los amigos que nos escuchan, eh, hablemos de este tema tan interesante, ¿no? Que estábamos conversando a través de los números. Bueno, Juan Pablo me recordaba, indudablemente, que estamos en el capítulo 70, y nosotros, bueno, hemos hecho algunos programas ya antiguos, donde hablamos también de los números, y los números nos dan información. Y si también miramos, además de, de estar eh, en el capítulo 70, también si sumamos 2023, nos da un 7. También 70, nos da un 7. Wow. Entonces, desde ese punto de vista, uno de los temas que estábamos conversando acá con mi amigo es que uno de los temas del 7, a todos los amigos que tengan un 7 en la fecha de nacimiento, por ejemplo, hay un nacido un 25, un 16, un 7 o hayan nacido en julio, por ejemplo, ¿ya? O la suma total del día, mes y el año les dé un 7. Una de las, vamos a decir, una de las situaciones que le puede ocurrir a esta persona cuando se bloquea este rasgo de la personalidad que viene representado por un 7, sería callar. Sería no expresar lo que siente. Entonces, con mi amigo acá que eh, también hace consulta y está lleno de gente por lo que he escuchado porque ya le he mandado a gente y me han dicho oye tiene lista espera a tu amigo yo <risa> le digo es que es terrible violento que quiere que le haga
0: <risa> es verdad es verdad y
1: así me han dicho oye, hay que esperar sí porque es que lo bueno sí. tiene que esperar porque Juan Pablo hace un trabajo profundo uh -huh. y entonces conversando acá con Juan Pablo eh, claro vamos viendo en el fondo y él lo va experimentando su consulta que uno de los grandes temas es Toda esta situación de que cuando nosotros no expresamos nuestras emociones, estas emociones uno se las guarda. Y el gran tema, especialmente, de las enfermedades, tiene que ver con guardar las emociones y no expresarlas. Y el número 7 bloqueado, vamos a llamarlo así, es un número que podría guardar silencio y no expresar lo que siente. Por eso es que uno de los grandes temas del número 7 es el silencio. Está bien cuando se lo aplica, pero cuando él de alguna u otra forma eh, no expresa lo que él siente, eso se acumula. Y esa acumulación, indudablemente, de emociones no expresadas, se manifiesta, ¿cierto?, en algún síntoma o se manifiesta ya en, un, en una cosa mucho más profunda, en una enfermedad. Entonces, ¿qué sucede con esto? que conversamos con Juan Pablo, este tema que lo que calla te enferma, es porque me he encontrado en varias situaciones con mis estudiantes y con otras personas, que no dicen lo que les pasa, no expresan lo que les sucede. ¿Por qué? Por ejemplo, por un lado, y ahí es donde uno empieza a revisar, ¿qué pasa? Porque muchas veces... Muchas personas me han dicho, lo que pasa es que no quiero conflicto. Mm. Claro, yo le digo, pero escucha un poco. Tú no quieres conflicto, pero vas a tener un mayor conflicto dentro de ti y también estás alimentando una pequeña bola de nieve que se va a volver una tremenda bola de nieve y en un momento dado, por acumulación, vas a explotar. Así como te estoy diciendo, puedes explotar físicamente, con una enfermedad, con un infarto, como puedes responder en un momento dado, cierto, con una agresividad, porque como has, vamos a llamarle así, no expresado, ¿ah? te has, de alguna otra forma, callado, sacas todo, ¿ah? pero la magnitud es un terremoto grado 8. <risa> claro.
0: Yo pero le sí. digo, es, que es como una olla de presión. En el como una momento olla que esa olla de presión acumula, acumula, acumula y no saca el vapor, entonces termina explotando. Sabes tú, Felipe, eh, yo les digo a las personas también cuando muchas veces estamos en las sesiones y vemos esto, yo les digo, mira, tú te callaste para no tener problema con la otra persona, pero elegiste tener problema contigo mismo. Ese es el tema. Ese es el tema, porque el mayor problema va a ser
1: que en el fondo la persona hace una autoagresión. Totalmente. Y más encima después también indudablemente ahí vienen otros temas complicados, porque aquí este tema también lo podemos llevar al tema de las parejas, al tema, si quieren, al tema de las relaciones, amigo. O sea, nosotros tenemos, nosotros en general, uno de los temas de la evolución, de estar en este lugar, es cómo yo me relaciono con el otro. Por eso yo siempre digo a la gente, ¿quieren ser espirituales? Le digo en las clases, sí, tengan pareja me dicen, ¿por qué? Porque es una relación. Ahora, ¿quieren ser más espirituales? Tienen, tengan hijos. ¿Y por qué? Porque tienen otras relaciones que son distintas a la de pareja. Le agregamos, ¿cierto? Un grado de dificultad. Sí. <risa> Entonces la gente, claro, en principio a veces no me entiende mucho. Me dice, profe, pero no le entiendo tanto. Y yo le digo, mire, cuando usted tenga pareja quizás me va a entender. Porque mm. van a empezar situaciones donde justamente uno de los temas sería que cuando entro en una relación con cualquier persona, ya podría ser que yo me calle muchas cosas y no sí. las diga. Imagínate tú, puede ser una relación en el trabajo, puede ser una relación con mi hijo, puede ser un, una relación con mi esposa, eh, con mis amigos, con mi familia, con mi padre, con mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí que hay que tener mucho cuidado? Y yo siempre planteo siempre a la gente y, y, y muchos de mis alumnos, algunos más famosos ya, eh, ellos plantean y dicen, siempre les dije, cuando quieras debilitar algo, ábrelo. ¿Por qué? Porque eso lo debilita. Entonces, ahí viene el tema de lo que estamos un poco hablando, que es el tema de comunicarse. Ahora, el comunicarse tiene dos vías. ¿ya? El comunicarse tiene que ver, una vía tiene que ver con, claro, yo expreso. Pero la otra vía es escuchar lo que me dicen. Por pues eso es importante, ¿no? porque la gente dice, ah, comunicar tengo que hablar. Esa es una vía. Y la otra es escuchar, porque cuando usted diga, le van a decir algo. Y ahí eso tiene que escucharlo, porque es una forma también de poder nosotros crecer. Por ejemplo, hay un número que, además del 7, el 7 sería, vamos a llamarlo así, un número que en un momento dado, cuando se bloquea, se calla, se va hacia adentro y se queda solo, se aísla. Pero hay otro número que es muy famoso por ser un gran comunicador, el número 3. Entonces el 3, que está mucho en la televisión, en el teatro, en la radio o en, en los lo mismo podcasts, que en el podcast, ¿cierto? <ríe> sí. Está yo... el 3 ahí, ¿cierto? Ahí está eh, mi amigo. También puede tener un tema porque el 3 es un niño y ¿cuál es el tema que a veces cuando son pequeños estos niños no han podido, por decirlo así, expresar lo que sienten? Por ejemplo, uno de los grandes temas de un tres podría decir cállate. Yo me acuerdo siempre cuando vino, ¿te acuerdas? El rey de España le dijo, ¿por qué no te callas? ¿Te acuerdas? Ese tema a veces le han dicho a la gente, ¿por qué no te callas? Porque el 3 necesita expresarse. Él es un número que le gusta. Y mucha gente que tiene estos números 3 ha tenido una niñez donde él no solamente no se ha podido expresar en lo que dice, sino que también no se puede expresar quién es él. Y empieza, que también puede ser un número 7, empieza a crear una personalidad de acuerdo a lo que quieren sus papás es decir, empiezo a tratar de complacer a mi papá para que me quiera y por eso aparece un niño fracturado entonces, ¿qué sucede? al final de un día yo no sé quién soy porque yo soy una creación para mis padres para que me quieran y para que me acepten ¿se comprende bien la idea? y es porque no he podido expresarme. Entonces, ¿qué hago? ¿Se entiende, Juan Pablo? Me callo para no decir lo que a mí me sucede, lo que yo quiero. Y eso, en el fondo, en estos tiempos, como hemos conversado, especialmente que lo hemos dicho varias veces en este programa, del 2022, digamos, hasta el 2026, la primera etapa, la energía que entra del sol central va a ser una limpieza de todas las cosas que yo he guardado. Es decir, viene una sacada de basura emocional que tienen que prepararse. ¿Por qué creen que mi amigo está con lista espera? Porque, sí. disculpa, está mi amigo ahí diciendo, bueno, vamos, pase por favor, y vamos a ir a hacer una limpieza, que en el fondo él los acompaña, los ayuda, pero la limpieza la van a hacer ustedes, pero es necesario porque si no mucha gente va a explotar, mucha gente se va a enfermar, y entonces, ¿qué sucede? Que ahí la gente se da cuenta que ha callado muchas cosas. Ha callado, por ejemplo, lo que estábamos hablando. Por ejemplo, yo como niño nunca pude expresar lo que yo quería. O, como dice también un tres, no me escucharon. Entonces, todas estas situaciones son tan importantes, amigo, porque las, el gran tema aquí escondido son las emociones. Entonces, ya hemos dicho, que hasta hicimos, me acuerdo, unos programas, ¿te acuerdas, amigos, sobre las emociones? Una de las emociones más dañinas que nosotros podemos cultivar es la rabia. Pero dejando claro, por si acaso, hoy día también estuve conversando con una persona, las emociones son parte de estar en este lugar. Entonces, voy a explicar también algo más para todos los que nos escuchan. El venir a este planeta, uno de los trabajos espirituales, es aprender a, vamos a decir, a dirigir y administrar las emociones. Porque si no, ellas nos gobiernan. Y piense usted, cuando usted tiene rabia, yo creo que todos los que nos escuchan acá, todos los amigos de Conectado, la rabia, usted tiene rabia y de repente va y suelta una barbaridad, ojo con esto, si especialmente se la dice a una mujer, porque la memoria que ellas tienen en general no se van a la olvidar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué dije eso si yo la quería tanto? Porque en el fondo, yo explicaba justamente conversando con otras personas, eres poseído por una energía que gente dice, oye, le cambió hasta la cara. Exacto, te cambia la cara porque eres poseído por esta energía que es la rabia y si tú has acumulado mucha, vas a decir unas barbaridades de repente, quizás... Con tanta rabia que podría ser con esa persona, pero también con el niño herido. Y tú entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a manifestar de una forma agresiva tu dolor. Tu dolor, porque quizás mucha gente está herida. Y entonces, como no lo ha expresado, volvemos con el mismo tema. Lo que calla está enferma. Entonces, cuando dicen las cosas, las dicen de una manera tan dura. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor porque han callado muchas cosas, porque no se han podido expresar. Entonces aquí uno de los llamados que conversábamos con, con mi amigo Juan Pablo era hacer énfasis en eso porque este es un tiempo para expresarse, este es un tiempo para comunicarse, este es un tiempo para sacar muchas cosas que de alguna u otra forma nos enferman. Pero también es necesario y especialmente las personas que tienen un 7, porque hablando con otras personas me decía, pero él no dice nada. <risa> Yo le pregunto, no, no me pasa nada. Claro, ¿y por qué puede ser eso también? ¿Por qué no pasa nada? Porque esa persona en el fondo, y aquí viene nuestro tema, pues amigo, dice, es que no quiero hacer problema. No quiero estarme quejando. Entonces, yo le digo a la gente, pero debe entender algo. Usted, al venir a este planeta, usted tiene que experimentar las emociones. Entonces, si usted no quiere explotar, se le sugiere que cuando tenga algún tema en particular, que a usted le moleste, si lo puede decir en ese momento, y si no, el concepto básico. Ponga pausa y empieza a respirar. Empieza a respirar para tener cuidado con lo que va a decir. Y si es mucho, levántese y se permiso, voy y vuelvo. Sale, se calma y después, en la medida que pueda, converse con la persona y dice, mire, me gustaría después conversar con usted o conversar contigo, Juan Pablo. Y después hacerle ver a la persona que me molestó mucho lo que me dijiste. Y ahí viene otra cosa también muy importante, amigo. Debemos respetar lo que siente el otro. Porque muchas veces decimos, oye, pero si le puso tanto color. Sí, pero sucede que hay gente que es más sensible que otra. Y ahí entonces viene un tema muy importante en las relaciones, amigos, donde no todos percibimos igual. Y como eso es así, entonces yo, cuando soy una persona mucho más consciente, porque también me puede pasar a mí que yo, alguien me diga algo y yo me lo tome muy a pecho, también me gustaría que me escucharan, porque yo siento eso el otro no siente lo que yo siento entonces si yo me expreso y digo mira, déjame decir lo que te quiero decir eso va a sacar y va a bajar la, como dijiste tú, va a bajar la presión de esta olla como le suben, suben esta botín y empieza a botar y esto entonces, vamos a poder tener una mejor relación, porque el gran tema amigo, es la acumulación porque si eso no sale, como tú dijiste, esa olla a presión va a explotar y va a explotar en el momento a veces menos adecuado, puede ser en el público, o puede ser con una agresividad, porque en este planeta, <ríe> no vamos a contar que este planeta, entre comillas, está tan últimamente, y tanta paz, ni tanta tranquilidad. Claro. no eh, Hay muchos más niveles de estrés. Ahora, justamente una de las cosas que hemos hablado también con Juan Pablo acá, y para todos los amigos de Conectado, hemos dicho que va a haber mucho caos. ¿Y cuál es el tema? Que nosotros mantengamos un orden interior. Y mantener ese orden interior tiene que ver con expresar lo que me pasa, con no callar. Ahora, ¿cuál es el tema puntual? Ese callar y ese decir es, por decirlo así, buscar la forma, mediante un entrenamiento, expresar lo que me pasa. Esto es un entrenamiento porque la gente me dice, pero es que a mí me cuesta. Yo le digo, mira, debes entender que todo maestro, y una vez también hicimos un programa sobre eso, ¿ah? la práctica hace el maestro. Entonces uno tiene que empezar. No voy a empezar ahora con el 7 que es un perfeccionista. No, tengo que hacerlo bien. No, pero, <risa> y tengo, no yo le digo, mira, en un principio a lo mejor no te va a salir tan pero con el entrenamiento que vas a tener, como mi amigo que, que, que su a veces no lo utilizaba tanto y ahora en TikTok Exacto. la lleva, <risa> sé que él anteriormente no quería expresar tanto o no sí. quería salir, pero hoy empezó a entrenar. Y ese es el trabajo espiritual, el entrenamiento. ¿Por qué te vas volviendo un maestro con el entrenamiento? Entonces aquí a todos los amigos de conectados digamos uno de los llamados súper importantes, especialmente ahora, es que tengas mucho cuidado ¿Ya? con callarte las cosas que en el fondo muchas veces se van a convertir en un veneno para ti y la situación energética está siendo como dicen por ahí fíjate un desalojo emocional ¿ah? como que te van a poner de cabeza ¿cachai? y te van a sacudir así o esas alfombras que, que le empiezan a pegar así pues, y entonces claro la gente me dice que me está pasando algo así entonces ahí está el tema de expresar lo que te sucede de comentar lo que tú, en el fondo, muchas veces no dices. Es una sugerencia desde acá, porque nosotros también eh, queremos explicar que hay un tema de autosanación, y la autosanación parte por ti, y esa autosanación tiene que ver mucho con expresar lo que tú sientes, de la manera que puedas en un principio y no acumular, si el tema es la acumulación. ¿Hay, hay visto a esa gente que acumula la basura Tienen tiene el mal de diógenes? Claro. Claro, es una cosa así, pero emocional. Tengo mucha basura. Y esa basura emocional que tengo es de niño, que, que me sentí reprimido, que no dije lo que yo quería, que aguanté esto porque quería que me amaran, que me quisieran, y al final me transformé en otra persona y ahora no sé quién soy. Entonces, en este momento, se hace tremendamente importante entender que en este año 2023 que 7. El 7, cuando se bloquea, tú callas, tú no expresas, tú no cuentas lo que te sucede. Y eso se te va al cuerpo, pero también deben recordar, también se te va la mente. Por eso mucha gente, yo le digo a la gente, la autosanación tiene a nivel básico tres cuerpos. Cuerpo mental, cuerpo emocional y de ahí llega el cuerpo físico. Entonces muchas veces nosotros cuando llega al cuerpo físico ya tenemos enfermo el cuerpo mental y el cuerpo emocional y ahí aparece lo físico. Entonces, ¿qué sucede? Que en el fondo en este tiempo donde la gente siente que hay mucho estrés, hay que entender que nosotros somos nuestra propia medicina. Y esa medicina, una de ellas es hablar, es expresar lo que te pasa, es Decir lo que tú sientes, porque cuando eso no es así, fíjate, eh, generalmente se provocan muchos malentendidos o también, eh, vamos a llamarlo así, eh, empiezo a vivir como una mentira, porque no digo lo que me pasa. Entonces dijiste, no, si estoy súper bien, súper bien, súper. Realmente un infarto a la persona. Entonces, ¿y por qué? Por, me acuerdo siempre un caso que, que contó Pilar Sordo. Pilar Sordo, una gran psicóloga, ella cuenta que ella se dedicaba a trabajar con las personas que la acompañaba para morir. Y ella en un momento, dado, sabiendo como ella dijo que es psicóloga, ella no dijo lo que le pasaba. Es decir, cayó. Y dicen, ¿qué fue lo que cayó? Muy simple. Decían, Pilar nos puede ayudar. Y ella ayudaba. Ella tenía que haber callado. No tenía que haber callado. Dicho, no, no puedo más. Estoy sobrepasada. Pero ella, ¿qué hizo? empezó a ayudar a la gente, porque también aquí hay un tema, mucha gente que calla, en el fondo quiere ayudar a todo el mundo, y ahí empieza lo que hemos conversado sobre el sí. otro no puso límite y ella termina enfermándose con una enfermedad que no recuerdo el nombre, y ¿sabes por qué es? le dicen, pero tú estás, digamos hay un sobreesfuerzo, hay una sobresaturación y tú te enfermaste, ¿y sabes por qué? porque no fue capaz de decir, no basta, y ahí tendría que haber dicho, ¿y qué es lo que fue? al callar al no poner límite, se enfermó y ella lo explica cuando llega a estos nuevos programas en la Argentina, cuando todo esto dice, me enfermé, porque nunca dije que no. Y eso es uno de los grandes temas que hemos también hablado, ¿te acuerdas? El número dos El número dos es un gran número que quiere ayudar, quiere, es como una mamá universal, pero tiene que aprender a poner límites. ¿Y eso cómo lo hace? Va a tener que hablar, no tiene que callar. Pero ¿qué es lo que quiere hacer? Muchas veces puede dar el gusto, porque quiere ayudar a todo el mundo, pero ahí es donde empieza uno de los grandes temas. Que al final, lo que ella cayó, la enfermó. Oye, tenía que haber dicho, ¿sabes que No puedo más. Yo puedo atender a cierta gente. Y por eso es tan importante decirla. Eso, amigo, sería la primera <risa> parte.
0: <risa> Oye, de hecho me estaba acordando esa frase que, que, bueno, yo he escuchado muchas veces y también he repetido que dice, el cuerpo expresa lo que la boca calla. Y eso es muy cierto, efectivamente. Muy cierto, muy cierto. Porque al final, como Felipe estaba diciendo, todo esto, nosotros desde el punto de vista espiritual, las emociones nosotros las expresamos como si fuera el agua. ¿ya? Entonces, el agua es vida. Y si nosotros dejamos que el agua corra, el agua provee vida, provee cosas buenas, provee alimento, provee que tú sigas viviendo. Pero un agua que se estanca en un lugar es un agua que se pudre. Y al pudrirse el agua, si tú te tomas esa agua que está podrida, tú te puedes llegar a morir. Y ahí es donde está nosotros también tenemos que entender esto de las emociones. Las emociones es muy importante entender de que a pesar de que nosotros podamos tener emociones, no es lo ideal guardárselos. Como dijo Felipe, sí, hay momentos donde no puedo llegar y Gritar ahí en la calle o decir tal cosa o echar un par de garabatos Pero sí hay formas y formas de poder expresarlo y sacarlo después Pero siempre me ha pasado Felipe Y esto yo lo he hablado con varios de mis pacientes Y, y no sé si a ti te hace sentido pero yo siempre les digo Mira, las parejas que nunca pelean No es porque los dos sean felices Es porque lo más probable es que uno de los dos esté guardando todo para no tener problemas
1: Oye, eso muy buen trato, ¿ah? ¿eh? Sí. Al contrario, como diría, como diría el, el famoso mombofica, mombo sospechoso.
0: ¿Sospechoso? <risa> Por no decir otra cosa. De sospechoso, Piggy. <risa> Ahí vamos a poner el pitito <risa> en la edición. Eh, Sabes que sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre hay uno de los dos, hombre o mujer, que está guardando, que está impidiendo que salga su enojo, su frustración o lo que sea, para que no hayan problemas, entonces nosotros decimos, ay mira, somos las parejas feliz y yo siempre le digo a los pacientes, no hay parejas perfectas, no hay esto de las almas gemelas, es más que nada, de hecho desde el punto de vista de la regresión Felipe, las almas gemelas son más bien tus padres, la gente con la que tú vas renaciendo constantemente, lo que más te hacen daño muchas veces son más almas gemelas, que el alma gemela eh, romántica, eso es un cuento mucho más de Hollywood, por así decirlo, así como sí. que las personas piensan que nosotros efectivamente venimos a ser felices a esta vida. Sí, podemos ser felices, obviamente, y es la idea llegar a eso. Pero también pasa muchas veces que desde este mismo punto, Felipe, muchas personas de repente me dicen, ya, eh, entonces vamos a hacer las sesiones y después no me voy a sentir nunca más mal. Y es como... <risa> No. Yo, o sea, discúlpame, yo no te puedo prometer eso O sea, yo le digo, mira, si yo pudiera Prometer eso, créeme, que aparte de Tener la, la, la eh, ¿Cómo se llama? Tener ya lista de espera Estaría cobrando mucho más caro de lo que cobro Exactamente <risa> O sea, no se puede, pero ¿por qué? Y ahí hay, ahí hay un porqué Porque muchas veces las personas dicen Voy a ser espiritual O quiero ser espiritual Y yo le digo, pero espirit ¿más espiritual que qué? O ¿más espiritual que quién? Porque tú tienes que entender de que en el otro plano nosotros somos 100% espirituales, somos 100% espíritu. Y si tu alma tomó la determinación de venir a este plano físico donde vas a sentir la necesidad de comer, de tomar agua, de sentir dolor, de sentir eh, felicidad, de tener emociones, lo peor que nosotros podemos hacer es tratar de alejarnos de las emociones porque aquí nosotros venimos como, bien, muy bien Felipe lo dijo en un momento, venimos a vivir las emociones venimos a aprender de las emociones en el otro plano nosotros podemos leer de las emociones, las entendemos pero no las, no las experimentamos, aquí es donde nosotros venimos efectivamente a experimentar todo lo que son las emociones y cuando nosotros Felipe terminamos experimentando las emociones las personas no les gusta, porque obviamente hay emociones que son bonitas y hay emociones que no son tan bonitas, y ahí es donde yo siempre utilizo una frase del Buda, que es, es esta cuando dice que todo lo que viene a ti básicamente tú lo puedes tomar como si, si fuera algo bueno o fuera algo malo, pero todo lo puedes convertir en algo bueno, tú eliges, tú eliges tu propia perspectiva de las cosas entonces, y ahí yo siempre le digo a la gente, mira lo que tenemos que trabajar aquí nosotros es la neutralidad para mí la neutralidad es lo mejor, ¿por qué? Porque si viene algo que me va a hacer daño, yo lo puedo re, eh, repensar o reasignar que en vez de que sea algo malo, que sea algo positivo. ¿Por qué va a ser algo positivo? Porque eso que me produce dolor en ese momento, al final termina siendo una gran lección que me ayuda a evolucionar. Entonces nosotros nos replanteamos esas energías negativas o esas situaciones negativas, más bien de decir situaciones negativas, como útiles. Y ahí es donde nosotros entendemos de que no hay, las emociones vienen desde nuestra parte, porque yo elijo, yo siempre les digo, mira, aquí enfrente de nosotros hay una coliflor. ¿A ti te gusta la coliflor? Felipe, ¿a ti te gusta la coliflor? No, 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 no.
1: pero a ya. mi señora le he hecho unos toques y mira cómo más se quedó.
0: Ya, muy bien. Por ejemplo, a ti no te gusta mucho. A mí tampoco no. me gusta la coliflor. Ah, Entonces, ¿qué pasa si nosotros la ponemos aquí enfrente? Y yo te digo, Felipe, ¿qué piensas tú de la coliflor? No, menos, no más o menos nomás. Y yo te digo, a mí no me gusta para nada. Entonces, si desde esa definición nosotros estamos diciendo que la coliflor es mala. Sin embargo, la coliflor no es mala. La coliflor ah, sí. no es ni mala ni buena. La coliflor es simplemente es una coliflor y de hecho todo lo que existe en el universo y en la vida simplemente es no es bueno, no es malo bajo esa perspectiva no existe lo bueno, tampoco existe lo malo, lo bueno y lo malo son percepciones de nosotros mismos entonces nuestras emociones las generamos nosotros mismos porque al final nosotros tomamos algo que nos pasa por ejemplo, una persona viene y nos dice algo y nosotros lo tomamos a mal, ¿cómo lo clasificamos? como algo malo, algo que nos hace daño, algo que nos molesta entonces lo llevamos a ese lado. Y es una emoción negativa que si al final nosotros no la sacamos, esa agua, que es la emoción, se queda dentro de nosotros, se termina pudriendo y nos genera una enfermedad. Entonces, todo esto que le estoy hablando quiero que sepan que es imposible dejar de sentir emociones en este plano. Lo que nosotros hacemos a través de las terapias es aprender a manejar mejor nuestras emociones. ¿Cómo? Dejo que esa emoción fluya de una mejor manera para que yo después pueda efectivamente sentirme libre de esa emoción. Porque hay muchas técnicas que se pueden enseñar para hacer eso, pero lo que no hay que hacer efectivamente es ir a los extremos. Y esto yo siempre lo hablo porque con Felipe siempre lo conversamos. Felipe siempre me dijo, en los extremos no hay sabiduría, y yo lo aplico sí. siempre y se lo enseño a mis pacientes. Yo le digo, mira, en el extremo de hablar y de no hablar, nosotros tenemos el decir las cosas muy fuertes lo cual podría generar algún tipo de problema en la garganta, en la tiroides por ejemplo, todo eso desde la biodecodificación nosotros podemos ver que efectivamente las personas que tienen ese tipo de problemas que se callan generan problemas en la garganta y en la tiroides, pero por el otro lado también podría guardarme todo, que genera otro tipo de problemas que sería más a nivel estomacal porque ahí son las emociones que yo guardo, no puedo tragar esto me cayó mal, me cayó como patada en la guata, como decimos nosotros aquí en Chile, que es como una patada en el estómago. O eh, también, ¿cuál es la otra? Eh, no, no, lo puedo, no lo puedo digerir. Entonces son puras palabras, son puras expresiones que hablan acerca de una emoción que no es posible de cierta manera sacarla de dentro de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que esos dos son extremos. En un extremo Digo muy fuerte las cosas, y eso sería, si mal no recuerdo, Felipe, sería un número 3 también, porque el número 3 puede destruir a las personas con esa energía, ¿no es así?
1: ¿Tú dices con la palabra? ¿Con la palabra? Claro, en, desde el enfoque tan chico se le llama diabólico o divino. Wow. Entonces el 3 puede ser diabólico. Wow. Por ejemplo, te, te doy un ejemplo, el chisme y la crítica. Ese sería un 3 uh. bloqueado. Y puede dejar las cosas porque puede criticar a medio
0: mundo y ser terrible chismoso. Wow. Y por el otro lado también tendríamos lo que es no decir nada. Entonces, ambos dos son extremos. Entonces, yo qué les enseño a mis pacientes? Yo le digo, mira, nosotros vamos a aprender a decir lo que sentimos, pero de una manera constructiva. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Por un lado yo puedo decir, ay, mira señora, pero ¿cómo se le ocurre decirme esto? Y ti, ti, y un montón de garabatos. <risa> y no se, se da comprende. cuenta que... La, la estoy destruyendo con mis palabras, estoy sobreutilizando la energía de mi garganta, de mi tiroides, después al otro día probablemente voy a andar con la garganta y apretada y voy a decir, ah, es que ayer grité mucho, es porque sobreutilizaste energía de ahí del chakra de la comunicación que efectivamente está en la garganta, pero por el otro lado yo podría quedarme callado y decir, esta señora, si le diría un par de cosas y no se las dices. Y te la guardas y te cae mal para el estómago y todo lo que hay ahí en esa parte. Por eso tanta gente, Felipe, hoy en día tiene este problema aquí del colon irritable. Mucho. Por las emociones que nos sacamos, que no decimos, que no hablamos. Entonces, usted que tiene colon irritable o usted que tiene problemas en la garganta tiene que aprender a decir las cosas de una buena manera. Entonces, mira este ejemplo. Yo le ejemplifico todo con cosas para que se le haga más fácil. Imagínese usted ve una represa, una represa de agua. Todo el agua, como ya lo había dicho hace un rato, son las emociones. Y la represa está tratando de contener el agua. ¿Pero qué pasa si no abre la represa? El agua simplemente va a seguir subiendo y en algún momento se va a empezar a caer por arriba. O va a empezar a avanzar por los costados. Y la represa va a llegar a un momento donde ya no va a aguantar esa cantidad de agua y se va a quebrar y va a quedar la embarrada y el valle y todo y el río se va a desbordar. Eso es lo que pasa cuando nosotros no hablamos. ¿Pero qué es lo que hace la represa? oye, tenemos mucha agua, abramos las compuertas, ya abre las compuertas y empieza a salir Exacto. la cantidad de agua que nosotros necesitamos. Entonces, esto no se trata de callar, pero tampoco se trata de decir las cosas tratando de herir al resto, sino que se trata de ir al camino del medio, como, el, como siempre el Buda nos enseñó. Entonces, ¿qué yo digo? Hablo las cosas, pero las hablo de una manera prudente, tratando de siempre de construir algo positivo, de ser constructivo con lo que estoy diciendo. Entonces, en vez de decirle, oiga, señora por cual, es decirle, mire, discúlpeme, pero yo la verdad es que no me sentí bien con esta situación que usted me planteó. La verdad es que me molestó, me hirió y prefiero que la próxima vez me lo diga directamente a mí. Entonces, ahí es donde efectivamente nosotros estamos diciendo, ok, dije lo que sentía lo dije con la energía que tenía que hacerlo porque ojo, una cosa es decir ay señora, pero no me trata así claro, no estoy ejecutando la, la emoción que tengo adentro porque la emoción que tengo adentro es fuerte es una rabia y ahí es donde efectivamente nosotros tenemos que decirlo mire señora, y tener esa energía sacar esa emoción pero hacerlo con respeto y siempre tratando de construir una mejor realidad para todos, si nosotros somos capaces de hacer eso Felipe especialmente cuando nos toca porque, ojo, nosotros también estamos en el plano de las demás personas, en el camino de las demás personas, para producir aprendizajes en las otras personas. Sí. Y cuando a nosotros nos toca de repente ser los malos de la película, yo le digo a mis pacientes, cuando le toque ser el malo, sea el más malo, pero hágalo constructivamente. Porque de esa manera la otra persona después, cuando esté arriba, arri allá arriba, cuando ya se vayan de este plano, le va a decir... Oye, tú cuando me paraste en los carros esa vez, ahí lo aprendí. Gracias, gracias por habérmelo hecho. Porque de verdad, al final, eso es lo que nosotros efectivamente venimos a aprender. Somos todos actores de una obra de teatro que se llama vida. Pero en el momento que nosotros salimos de esta obra de teatro, dejamos los papeles de actores atrás y seguimos siendo las personas. Seguimos siendo esa alma. Así que tenemos que tener esta esta conciencia de que nuestras emociones, si nosotros las callamos y no las trabajamos de forma correcta nos van a terminar haciendo daño, y es un daño que nosotros mismos producimos a nosotros mismos, así que lo mejor es aprender a manejar, no a controlar, ojo porque ahí muchos me dicen, ay quiero controlar las emociones, no, a manejar mejor las emociones
1: Yo sabía que me quedé pensando en algo ya que hablaste de, de, de algunos elementos que se generan justamente con el título, ¿no? Lo que callas te enferma. Hay también una parte que es el bruxismo. El bruxismo es una agresividad no manifestada. Y primera cosa, hay agresividad. Y segundo, eh, hay un tema de un sentimiento de incapacidad para defenderse o para expresar las propias ideas. Entonces aquí también volvemos al mismo tema... Que a veces puedo no defender mi idea o no poder expresar mi idea. Y entonces la gente empieza a bruxar porque hay un tema, si se ha escuchado, hay un tema de bruxismo súper fuerte. Yo conocí a una persona que trabajaba justamente con un, con un dentista que yo iba y la persona, fíjate, rompía esos descansos bucales, los rompía. ¿Te das cuenta de la, del tema? Y yo le decía que había mucha agresividad en ella, no manifestaba. Y lo que pasa es que a veces las personas no, no están conscientes que ese es uno de los temas importantes. Que justamente cuando uno recibe esta información, uno puede empezar a darse cuenta de ciertas cosas. Y aquí, por si acaso, para todos los amigos de Conectado, ¿ya? Eh, y fíjate, eh, me acordé de otra cosa. Eh. Eh, también hay un tema, oye, hay un tema, ya que estamos hablando como de biodescodificación. Sí, sí. El tema del herpes labial. Uy, sí, el herpes labial, no, tú sabes que yo eso lo puedo constatar muchas veces. Cuando a uno le sale un herpe, ya, es un enfado que te carcome y tienes temor a expresarlo. Entonces a veces no lo dices y, y en la boca, bueno, yo conozco a varias personas que cuando no han podido decir lo que querían decir, le sale un herpe. Bueno, yo después estudié esto en la videocodificación y claro, es un enfado que te carcome y tú tienes un temor a expresar esto. A lo mejor no voy a decir esto porque voy a generar problemas, ¿qué van a decir de mí? ¿Se van a enojar? ¿Me van a dejar de querer? Y te sale un herpes labial. ¿Qué te parece? ¿Estamos dando por el mismo precio? Bueno, porque como el título era lo que calla este enfermo, una idea. Claro. ¿Qué enfermedad podría tener? Que usted tiene bruxismo que tiene mucha sí, agresividad. Excelente no manifestaba, o muchas veces siente que no, no puede defenderse, no puede decir nada. O, claro, y a veces no puede, o tampoco no puede expresar las propias ideas. Entonces hay un tema de, de ¿cómo se llama? De represión. Y, y recuerda un poquito el tema del herpes labial, ¿eh? porque en realidad eso fíjate, amigo, que lo he visto en muchas personas y te voy a contar que hay personas que yo he visto eso casi a veces inmediato. O sea, una, una cosa que me guardé, una cosa que no pude expresar, mira, media hora más, empieza a aparecer algo. Y digo, pero, ¿qué sucede? Y, claro, y ahí entonces estuve yo revisando un poco este tema. Y, y claro, y aparece esta situación de que cómo de alguna u otra forma nosotros, bueno, nos vamos enfermando a través de muchas cosas que nosotros nos vamos diciendo. Y además que... Hay, mucha, hay muchas. Hay muchas, se llama, eh, bueno, hay muchas enfermedades que tienen que ver un poco con ese tema. Eh, pero, bueno, como no estamos haciendo un curso de biodescodificación acá, pero oye, sí estamos oye, comentando te, algunas cosas.
0: Dime. Otra, otra más, otra más que me acordé? El tema del, del ronquido también, algunas personas dicen ah. que tiene que ver efectivamente con las personas que no logran hacer tanto ruido durante el día y como que lo expresan durante la noche cierto, ¿eh? cierto eso mm -hmm. sí mira, estamos, estamos, estamos así como sacando
1: <risa> sacando cosas, claro, porque de repente uno, claro, porque la gente se podría yo siempre me recordaba siempre mira, eh, por ejemplo un tema que yo a veces converso con la gente, le digo mire eh, la rabia cuando no es bien canalizada como emoción o no se expresa la rabia porque una vez lo explicamos que la rabia se expresa, genera dos temas, hígado y vesícula. Entonces, muchas veces la gente, eh, claro, esto se va generando en el tiempo. No, no es que yo inmediatamente, si yo tengo rabia, me salga esto, porque si no, claro, estaríamos llenos de cosas, pero siempre... Sí, es una es,
0: sobreacumulación de claro, esa es,
1: Ese es el tema. Porque, claro, realmente por eso yo siempre le digo a las personas, bueno, y es algo que se ha llegado en el tiempo con los estudios, se ha ido diciendo cada vez más ya que nosotros al final somos los que generamos las enfermedades a través de estas emociones mal canalizadas, no expresadas. Y a veces también, fíjate, eh, muchas veces la gente no sabe, ¿eh? o sea, no se da cuenta que tiene algo así. Y a veces tú le tocas... Eh, el tema, y la persona se da cuenta que hay cosas que no dijo. Por ejemplo, mira, te voy a contar. Muchas personas, que a veces tienen dos y tienen tres, a veces no se han dado cuenta que fueron humilladas y abusadas. Y se cuentan un cuento ellas mismas para no reconocer que las avergonzaron y las humillaron. Wow. Entonces dicen no, pero cuando miran, Dicen, sí, ¿y sabéis lo que pasa? Que tienen una rabia, pero tú no sabes por qué vos. Claro, y es porque no se hizo consciente. Está inconsciente. Y es porque como nuestro cerebro en general lo que hace es proteger, ¿no? Entonces no, no, no te hace ver eso. Ahora, eh, también fíjate, estaba pensando algo muy importante que, que creo que tiene que ver mucha... Mira, quisiera hablar un poquito... De este tema, ¿qué te parece de, de las parejas? ¿verdad? Sí, poco, sí, hagámoslo. Un poco, un poco, conversando un poquito de esto. Eh, ¿En qué aspecto, mira? Porque una, yo creo, como dijimos, uno de los niveles espirituales, por llamarlo así, ser más espiritual bajo mi punto de vista, es tener pareja. <risa> claro. Entonces, eh, ¿por qué? Porque yo para mí el tema de la pareja... Bueno, bajo mi. Cuando yo explico esto en los cursos ahora sobre la pareja, eh, yo siempre le digo a la gente, digamos, que, que las parejas en el fondo, eh, vamos a llamarlo así, es, es todo un proceso, ¿ya? Donde, por un lado, hay, ¿cómo podríamos decir?, un crecimiento espiritual en varias áreas, ¿ya? Y entonces. Eh, te lo voy a decir de otra manera eh, hay como un trabajo evolutivo <risa> ¿ya? y ese trabajo evolutivo eh, muchas veces eh, te lo voy a contar así, tiene cuatro puntos, mira, el primero para que vean un poco para que las personas que, que nos están escuchando ¿por qué estamos hablando de, de, que, de que el tener pareja es algo espiritual? porque si ustedes revisan y observan la relación de pareja, se van a encontrar que hay un aspecto que es de autoobservación. Entonces, si tú empiezas a tener una pareja y empiezan a haber algunos conflictos y tú te empiezas a observar, porque es más fácil observar al otro que observarse uno, por eso se llama auto sí. porque es más fácil decir, no, el otro es el que tiene la culpa.
0: Claro. Si
1: uno se empieza a mirar, wow, dice, a ver... ¿Por qué sucede este conflicto? ¿Ya? Y se observa. Segundo punto, mira. Es un gran trabajo para hacer una regulación emocional. Mira, regular la emoción, lo que estábamos hablando. ¿Cómo vamos a manifestar las cosas, lo que nos sucede? Pero también otra, otra, otra particularidad que tiene, la, que tiene una relación de pareja. Una actitud cooperativa. Tú decís, ¿Cómo? Claro, si yo no logro formar un equipo con mi pareja, vamos a estar en severos problemas. ¿Se entiende? Y por último, amigo, un trabajo de empatía y compasión. Mira todo lo que entrega una relación de pareja. O sea, uno le dice, a ver, me está diciendo que esto impulsa. Ah, mira, vamos a ponerlo así. Impulsa desarrollos como autoservación, regulación emocional, actitud cooperativa y empatía y compasión gira el medio combo. O sea, me refiero a wow. un paquete con cuatro ahí, a las papitas fritas, las empanadas de queso, todo. Junto usted se lleva un combo que le asegura auto regulación emocional, actitud cooperativa y empatía y compasión. Por eso, fíjate que una de las cosas más importantes en las relaciones de pareja, que es un trabajo espiritual para mí, y eso tiene que ver mucho cómo nos comportamos con nuestra pareja.
0: Y Felipe es de hecho, importante. dime. De hecho, una de las cosas que yo siempre les digo también es que las parejas son perfectas para lo que tú necesitas trabajar en ese momento. Puede ser una pareja súper super, super buena lo que tú dices, sí. super mala y, y mal hombre o mala mujer o lo que usted quiera, <risa> pero es la pareja perfecta para usted en ese momento porque necesita claro. trabajar esas cosas que le está mostrando esa persona. Porque sí, muy bien como dice Felipe, tú vas a sentir cosas que la otra persona va a hacer aflorar en ti. Pero ojo con lo que acaba, acabo de decir. Tú vas a sentir cosas aflorar en ti. Son todas emociones que están dentro de ti y son emociones que tú mismo las produces dentro de ti, que te producen obviamente esas situaciones. Por ende, ¿quién las tiene que solucionar? ¿Quién las tiene que trabajar? Eres tú. Tú tienes que solucionar esas energías, y ojo que esto pasa mucho Felipe, especialmente cuando yo trabajo con las personas que vienen a trabajar de temas de pareja, yo les digo mira, nosotros podemos trabajar esto pero ten en cuenta lo siguiente, después de que tú trabajes todo esto, es posible incluso que tú ya no mantengas esa pareja te lo advierto, ¿por qué? está ya advertida está advertida desde el Kibalión y las siete leyes universales nosotros hablamos de la ley de vibración y como nosotros vibramos, nosotros atraemos. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy en una vibración, por ejemplo, de escasez. O de lo que sea que esté en una vibración. Y yo voy a traer la pareja perfecta para mí para poder trabajar en eso. Básicamente esa persona me lo va a mostrar. Yo lo voy a sentir, me va a dar lata, me va, me da, va a dar rabia. Voy a querer quizás asesinar a esa persona, pero me lo está mostrando. Y una vez que yo lo trabaje, lo libere... Esa persona quizás no va a avanzar junto conmigo, no va a subir su vibración. Por ende, esa persona se queda en su vibración y yo subo mi vibración. No quiere decir, decir ser mejor persona. Ojo, no nos confundamos. Simplemente es subir nuestro nivel vibratorio y al hacer eso nos desconectamos energéticamente de esa pareja. Por eso muchas personas cuando empiezan a hacer estos caminos espirituales y la pareja no se sube al bubi igual que él, ella o él, se quedan atrás muchas veces y se terminan desconectando también. Entonces, súper importante entender de que la pareja que tú tienes en estos momentos es perfecta para ti. Y es por eso también que pasa, Felipe, mucho eso de que te dicen: Ay, es que todos los hombres son cortados con la misma tijera. Todas las mujeres son iguales. ¿Por qué? Porque no has liberado lo que esas mujeres o esos hombres te vienen a mostrar. Sigue Entonces, como lo mismo. no. Claro, no, no lo liberaste con el primero y sigues vibrando de la misma manera porque no lo solucionaste, no lo liberaste, no lo aprendiste, entonces sigues vibrando de la misma manera. ¿Y quién viene? Uno que vibra igual, de la, de la misma manera que el otro, o incluso hasta peor de repente. Y eso pasa de repente una, dos, tres, cuatro, cien veces. Y a veces incluso viene desde las generaciones, ojo, porque ah no es que yo, no sé, por ejemplo... A mí, no sé, yo, tu, yo me casé y me pusieron el gorro, entonces terminé con esa pareja y tuve otra y también y tuve otra y también. Ah, mira, ¿y tu mamá cómo le fue? No, lo mismo. ¿Y tu abuela también lo mismo? Oh, ya. Es una energía que viene de mucho más atrás. Entonces todavía no se libera, no se limpia. Y ahí es donde tenemos que hacer trabajos profundos para poder liberar eso. Si tú quieres mejorar o tener una mejor pareja, lo que tienes que hacer es trabajar en ti. Porque una Exacto. vez que tú trabajes en ti, tú subes tu vibración y te conectas con personas que viven mejor. Y ahí terminas, ahí cortas ese círculo vicioso. Pero también les doy este siguiente consejo. Siempre les digo, si tú quieres cambiar a la persona, es mejor que cambies de persona. Porque nadie tiene el poder de cambiar a alguien. Porque todos tenemos libre albedrío. Así que, mucho ojo con eso. Eso quería aportar, Felipe.
1: Sí, fíjate que muchas veces, esto lo que tú acabas de decir al final, tiene que ver mucho, se considera desde un punto de vista espiritual que es una falta de respeto tratar de cambiar a alguien. De,
0: de, hecho, de hecho, yo lo considero como una magia, incluso casi como una magia negra. Claro, porque tú no andas, tú no vienes a cambiar a la gente. Exacto. <risa> no <Tú> estás forzando <risa> a alguien a hacer algo que él no quiere que tú sí.
1: Claro. Mira, yo quería tocar acá un punto en la relación de pareja que yo lo estaba planteando mucho en mis clases con las personas, que es cuando... A ver, lo voy a poner así, mira. Tenemos, como estamos hablando del tema de que, de que nosotros, lo que calla está enferma, eh, también hay que tener ojo eh, también lo que vas a decir. ¿Ya? Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo esto lo hablo como a nivel espiritual. Mira. Tiene una discusión una pareja. Y la persona va en busca de algo que sucedió hace tiempo. Y eso lo manifiesta en la conversación. ¿Ya? Yo a nivel espiritual yo le digo a la gente. Mira. Cuando tú piensas en el pasado, lo que tú haces es revivirlo. Mira lo que estoy diciendo. Revivirlo. Por lo tanto, estás reviviendo un muerto. Y ese muerto se va a quedar contigo. ¡Guau! Wow. ¿Cómo fue eso? Carlos digo, mira. Cuando tú piensas en el pasado y te vayas al pasado, cuando hubo esa situación y tú lo piensas, y más encima después, imagínate, lo expresas, es como cuando te dicen, ¿te acuerdas cuando me hiciste eso? Tú acabas de revivir un muerto y lo traes al presente. Y no es que se vaya ahí tan fácilmente. Tanto que cuando tú escuchas estas conversaciones yo le digo, mira, tú cuando estás haciendo eso, estás reviviendo un muerto. Es como cuando dices, levántate y anda. Esa frase que se ocupa en otras cosas, uh -huh. a nivel espiritual, es cuando tú revives algo del pasado, pero es un muerto y lo traes al presente, pero no necesariamente ese muerto se va inmediatamente. Entonces debes tener mucho cuidado cuando te dedicas a pensar en el pasado y revives esa situación conflictiva y más encima usas el hechizo. ¿Cuál sería el hechizo? Las palabras. Las palabras. Cuando tú me hiciste es... sí, pero eso está en el pasado. ni qué que gente te dice, pero eso, eso ¿por qué viene ahora? Entonces, revives un muerto. Entonces, quiero dejar esto claro porque yo le digo a la gente, debe tener mucho cuidado con la memoria. Porque la memoria, si usted no le da un uso adecuado, usted anda reviviendo muertos que estaban bien muertos y usted los trajo. Entonces esto se puede volver un cementerio. Ahora, cuando la gente le digo eso, siempre así como tú pones la cara, la gente queda dándole vuelta porque estoy diciendo algo que es invisible y que nosotros hemos conversado también de que existen otras cosas que están aquí, pero nosotros no las vemos y también uh -huh. nos dicen siempre no solamente lo único que existe es lo que tú ves puedes tocar, puedes oler y puedes saborear ya eso desde otro punto de vista es algo limitado porque yo sabemos también. perfectamente tú y yo y quizás las personas que nos están escuchando que existen cosas invisibles y que son esenciales y creo que alguna vez lo hemos dicho acá por ejemplo nosotros no vemos el aire, pero es esencial para poder vivir. Entonces, si yo no lo veo, ves que estamos respirando, pero es esencial. Hay muchas cosas que yo no veo y que me afectan. Entonces, quiero dejar un mensaje acá a todos los amigos de Conectado. Cuando piensas en el pasado, lo que haces es revivirlo. ¿Se entiende? Estás levantando un muerto. Y esos wow, muertos, ese amigo, fuerte. como usted sabe, a veces no mm. se van así. Ah, lo traje. y no, no, pues. Ahora ándate. No, es tan así. Y tú puedes ver cuando se arma la discusión. ¿Te acuerdas cuando tú me hiciste eso? Mira, le dio vida al muerto y le dijo, levántate y anda. Y vienes acá. Y ahí está él. <risa> y estáis <ahí, risa> fijado. Y empieza eso en vez de que esta situación pudiera pasar a una solución empieza a contaminarse con este muerto. Porque, observa, piensa todas las discusiones. ¿Te acordás cuando tú me hiciste eso? ¿Te Uy, trajiste y empezaste a revivir muerto. si pues estaba muerto. Ahora ten cuidado, porque a veces puedo hacer que no lo diga y me digo, estoy cocinando. Estoy lavando los platos. Y la señora empieza a revivir muerto. Empieza a pensar ¿ah? en el pasado y empieza a revivir Ciertos muertos muy contaminantes. Esto no es solamente para la pareja, sino que a veces yo le digo, si tú te vas al pasado y los empiezas a resucitar, <risa> te vas a meter en un grande lío. Me dice, pero hoy oh, qué jebiza, ¿y por qué hago eso, Juan Pablo? Para que quede la imagen. Porque no es broma, amigo, y usted lo sabe mejor que yo porque usted anda en otros sí. planos. Entonces uno empieza a llamar a ciertas cosas y dice, ¿a dónde? Si solamente estoy recordando. No, estás reviviendo y resucitando muertos. Y se quedan ahí, porque no es que ya, ándate. No, porque ahí fijaos que se queda ahí y tú empiezas a darle vuelta, como por ejemplo, piensa tú en esto. Oh, me va a pasar lo mismo que me pasó antes. Ay, ah, se te quedó el muerto. Me va a pasar lo mismo. Entonces, ¿por qué lo resucité? Una situación que está en el pasado estaba muerta la traigo al presente y digo ah no me ha ocurrido porque el muerto está ahí ¿pum?
0: es que de hecho cuando tú lo, lo explicas así literalmente es una convocación es una convocación sí eh, o sea yo siempre lo explico para mí el la básicamente cuando tú creas cualquier cosa en esta realidad tiene que usar eh, para mí cuatro polos de creación que tiene que ver primero con la imagen con la imaginación esto yo lo he dicho varias veces pero hace rato que no lo digo así que aprovecho de decirlo ahora. Tiene que ver con la imaginación. La imaginación no es inocua, es el primer paso y el más importante de la creación. No hay nada que no pueda, que no ha sido creado, que no haya pasado primero por la imaginación. Es así sí. de importante. La imaginación. Después viene la emoción. Después de la emoción, cuando yo le doy una emoción a esa imaginación, después viene la palabra, como dijo Felipe, ahí está el hechizo. Y luego viene la acción. Y en el momento que nosotros recordamos algo, los recuerdos, ojo, que los recuerdos es la imaginación Conjunto con la emoción Vienen juntitos excelente El recuerdo es la emoción Y la imagen al mismo tiempo Entonces yo me estoy acordando De esto negativo que me pasó Viene la imagen, viene la emoción Y más encima lo estoy diciendo Ya tengo tres polos de creación utilizado Me falta solo el cuarto que es la acción Entonces literalmente, Felipe, como tú estás diciendo, lo estás invocando. O sea, ven de nuevo para acá y, y hazte presente. O sea, qué heavy, qué fuerte, sí.
1: Esto, ¿sabes por qué lo, lo planteo un poco? Porque este tema de la memoria es algo peligroso si yo no lo, yo no lo utilizo de una buena forma. Entonces, lo que pasa es que muchas veces eh, nosotros, eh, cuando le estamos dando poder a esto, lo que estamos haciendo es revivir los muertos, y es revivir, porque la, la gente dice, revivir le doy vida, entonces lo resucito. Por eso en otras escrituras, muy poderosas, se dice, levántate y anda. Sí, pero estás levantando un muerto, y ese muerto que debería quedarse ahí y no venir aquí a revolverla, como diríamos, porque mira, con esto quiero como ir cerrando ciertas cosas, mira, yo en general en las clases le explico a las personas que es importante de qué es lo que me rodeo. Y yo debo tener claro, porque se ha estudiado mucho este tema, amigo, de que nosotros eh, de alguna u otra forma nos contagiamos de lo que nos rodeamos. Entonces, Imagínate tú, piensa ahora, si yo voy a levantar un muerto o voy a revivir un muerto, esa energía queda acá y me empieza a rodear de ella y empieza a contaminarme. Muchas veces lo he visto esto en discusiones, amigos, que cuando reviven el muerto, en esa conversación, el muerto se quedó aquí y empezó a contaminar toda la conversación. Ya, Entonces aquí eh, estoy diciendo esto porque esto... No tiene que ver con lo que callas, pero también tiene que ver con lo que estás diciendo. Porque en el fondo estamos hablando, está bueno Cuando explicamos el tema de la comunicación, es una vía que va, tiene dos, de ida y vuelta. Una es que en el fondo yo voy a decir cosas y también escucho cosas. Pero debo tener cuidado con revivir muertos, porque esos van a contaminar el lugar. Entonces, mira, yo a los amigos de Conectado los llamaría algo que yo creo que es súper importante bajo mi punto de vista, es el tema de lo que yo me rodeo, porque de lo que yo me rodeo va a cambiar mi vibración y yo voy a acercarse a estas cosas debido a lo que yo me rodeo. Entonces yo lo, a los estudiantes en general les digo lo siguiente: me dicen, pero profe, yo por ejemplo quiero hacer cambio en mi vida, pero me quisiera ir de la casa, cambiarme de trabajo. Digo, ya, ok pero no lo puedo hacer. Ahora me gustaría rodearme de otro trabajo o salir y tener mi, y, y tener como mi propio espacio. Entonces yo le digo a la gente, mire, si no puede hacer eso ahora, rodéese de algo muy importante. ¿Qué cosa? Nosotros, para hacer los cambios, es importante trabajar en rodear a nuestra mente de ciertos conceptos. Entonces yo le digo, mire, yo, yo me rodeo de mucha gente famosa. Ah, me serio, claro, famosísimos, gente que está a otro nivel. Como por ejemplo... Joe Dispensa. dice, si usted conoce a Joe Dispensa? No, yo me rodeo de él. ¿Cómo lo hace? Muy simple. Yo tomo un libro de Joe Dispensa y empiezo a estudiarlo. Y entonces me empiezo a rodear de los conceptos que él plantea. También otro doctor, Bruce Lipton. Yo empiezo a leer a Bruce Lipton y me empiezo a rodear de los conceptos que él me dice. ¿eh? Como el tema ah, que yo puedo cambiar mi ADN. ¿eh? que mis células me están escuchando. ¿Ya? O puedo rodearme de un libro que hemos conversado una vez, Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios. Entonces me empiezo a rodear. ¿Por qué? Porque el primer paso es mental. Entonces me empiezo a rodear. Por eso, una de las cosas más importantes es capacitarse, es estudiar. Entonces, ¿Qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque yo también cuando me empiezo a rodear, yo empiezo a hablar, a comunicar desde esa energía. Entonces, ¿eso qué va a ser en el fondo? Porque una, como dijiste tú muy bien, una de las formas de crear es mediante la palabra. Tanto que yo siempre digo en clase, yo sé muchas cosas de ti cuando yo te pregunto algo y tú me respondes. ¿Por qué? Porque la única forma que yo pueda saber lo que tú piensas es cuando tú me hablas. Y ahí sé desde dónde estás creando y cuáles son las creencias que tú tienes. Entonces, por eso le digo, ¿me puedes contar qué te pasa? Y cuando él lo dice, yo muchas veces lo copio en la pizarra. Y cuando copio en la pizarra le digo, mira, aquí está, <risa> aquí está <risa> lo que te sabotea, lo que te limita y no te permite avanzar. Pero oh, la man. única forma que yo lo puedo saber es cuando tú me planteas tu punto de vista. Ahora, ¿cuál es la idea básica? ¿De qué te estás rodeando? para pensar de esa manera. Porque esa manera te limita y te sabotea. Entonces sería bueno que te rodearas, por ejemplo, de la sabiduría estoica. Y escuchara, ¿qué dicen lo estoico de cómo es vivir? ¿Ah? Entonces yo digo, ¿por qué? Es como cuando conversamos con él. Sería bueno que te rodearas de la sabiduría tolteca. ¿Qué dicen uh -huh. los cuatro acuerdos? ¿Qué habla el doctor Miguel Ruiz? Entonces, ahora le digo, ¿por qué te digo eso, amigo? Porque de lo que yo me rodeo es lo que yo también hablo, de lo que también yo comunico. Entonces si a veces lo que yo estoy comunicando, ¿te acuerdas que hablamos del tema, que el primer tema de la, una relación de pareja es la autoobservación? Yo de repente me puedo observar qué es lo que estoy diciendo a mi pareja. Y a lo mejor lo que yo estoy diciendo está basado en un concepto que no es un concepto nutritivo. ¿Por qué? Porque indudablemente me faltaría que me rodeara de otras personas que son más sabias. Yo ah, es generalmente lo único que hago acá en el programa, y siempre lo digo en clase, nada de lo que digo es mío, yo solamente comunico y doy información. Porque yo me rodeo de muy buenos amigos. <risa> Entonces, soy como, ¿cómo diríamos? Un comunicador. Entonces nosotros comunicamos, pero nosotros no somos tan pulentos que sepamos todo esto. Por ejemplo, ya hablo de números, no hay que decir que los números son míos. Los números tienen mil años de antigüedad. Y lo que hago yo en el fondo es decir, mira, les comunico que el número 3 tiene tales características. Claro. Pero esa sabiduría, ¿de dónde la sacó usted? No, no es mía. Vienen los caldeos y los caldeos dicen que vienen de la estrella. Por lo tanto, una de las cosas que me gustaría que a las personas quedara clara es que es bueno... Tenés claro que cuando yo estoy diciendo algo, yo me estoy comunicando, o por ejemplo, no estoy diciendo algo, ¿de qué ideas me estoy rodeando para no hablar, para no expresar qué es lo que tengo y con quién me relaciono? Que ahí podríamos entrar con los patrones familiares, con las memorias que yo tengo, con los traumas que yo tengo. Las heridas emocionales la herida emocional, con que alguien me dijo algo en el colegio, disculpa, en la religión, alguien me dijo algo y de repente digo, oye, claro, yo estoy repitiendo o diciendo esto, o a lo mejor, mira, no hago, no expreso, como por ejemplo, no expreso y no hago porque no quiero conflicto. Yo le digo, si usted no quiere conflicto, usted tiene que tomarse una nave y irse para otro planeta. Porque dentro de estar en este planeta, la adversidad, es un entrenamiento. Si el tema está, los que no quieren conflicto, no pueden estar aquí. Ya en sí eso, pensar así, es un conflicto. Porque la idea es fluir con la vida. Y uno de los temas importantes tiene que ver justamente, oye, con este tema de, porque escondido en este, en este programa está lo que calla hasta enferma, está fuertemente el tema de las emociones. Está fuertemente el tema de las heridas, como tú estás hablando. Está fuerte el tema de la, del tema de la relación que tuve con mi familia. Todo eso está ahí. Yo siempre le, no tengo por acá, yo siempre tengo una muñeca rusa. Eh, que sea, estas muñecas rusas que uno las va sacando y son varias muñecas, cinco o siete muñecas. Entonces me dicen, ¿por qué nos muestra eso? Porque esa muñequita chiquitita, ese eres tú, tu niño interior. Pero ojo, porque esta está escondida allá al fondo y genera una influencia en este adulto. Pero cuidado, porque sigue estando ese niñito esa niñita ahí. Y si esa niñita tiene traumas, y si esa niñita se rodea de ciertas ideas, le va a decir al adulto, tú tenés que actuar así. Porque uno de los temas que hablamos en el antiguo, en el otro programa, fue el poder del subconsciente. Es decir, <risa> nosotros no somos conscientes de que tenemos una parte que es nuestro niño interior que se está herido, está fracturado, o tiene programaciones que muchas veces son que no me permiten expresar. Porque a lo mejor yo no voy a expresar, por ejemplo, un, un ejemplo del 7. No, yo cuando voy a expresar, tengo que decir lo correcto. Tiene que ser perfecto. Entonces no expreso. <risa> o oh, no, cuando yo tengo que hacer las cosas, las tengo que hacer muy bien. Porque si yo fíjate esto, yo no hago las cosas, te fijabas en esa creencia, yo no hago las cosas oh, sí. porque yo tengo que hacerlas muy bien, entonces no voy a hacer nada, po. no, porque tengo que hacerlas bien, entonces yo digo, pero eso, si tú lo miras, en el fondo, es un bloqueo, tú sí, no bueno. avanzas, tú te bloqueas, pero esa creencia o ese autosabotaje no te va a llevar a crecer. Entonces la gente me dice, claro, es que eso me lo dijeron a mí, ya, ok, entonces ahí hay que ir al tema emocional, y empezar a expresar qué otras cosas más te dijeron, pero también es importante que al conversar, al hablar con alguien, bueno en el caso con mi amigo, que es terapeuta, entonces uno empieza a sacar cosas. Por eso yo, lo que me ha contado acá Juan Pablo, es que él conversa con la gente antes cierto creo que te comparas como una hora por lo menos en esa conversación
0: dos horas en la entrevista por imagínate, lo menos.
1: dos horas sí. en la entrevista entonces yo estoy seguro que ahí tú preguntas cosas y vas teniendo información ahora esto sí, también es hay que importante. dejarlo súper claro cuando hablamos de lo que callas te enferma generalmente uno se relaciona con otro es que no es que uno hable solo bueno hay gente que también pero de repente uno está hablando solo pero generalmente uno se relaciona con otro entonces aquí una de las cosas importantes es que también Entender que, bueno, en la medida que uno sí está dispuesto a hacer ¿te acuerdas que una vez hacíamos un programa? si ¿sí está dispuesto a pagar el precio. Porque muchas veces también la gente no está dispuesta a pagar el precio. Cuando la gente me dice, de la consulta de Juan Pablo, también. <risa> pero, pero también es pagar el precio que a veces voy a tener que hacer algunos cambios. Pero yo le digo a la gente, mire, usted aprende cuando usted cambia. ¿Cómo fue eso? Sí, pues le digo yo, si usted no aprende, usted no cambió. Ah, entonces aprender es cambiar, así es, porque ya no está actuando de la misma manera. Y si usted sigue haciendo lo mismo, usted no aprendió, pues, porque usted no cambió eso, no lo modificó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estoy dispuesto a pagar ese precio. Claro, porque el, mire, Juan Pablo me dijo tal cosa y no quiero corregirla. Entonces, a veces uno también le dice a la persona, bueno, entonces lo que tiene que hacer es sufrir más. Pero cuando sufra más y le duela mucho, usted a veces sabe que parece que tengo que hacer un cambio. No sé si están de acuerdo con
0: Totalmente, de hecho, lamentablemente hay algunas personas, algunos casos eh, extremos donde eso sucede. Donde efectivamente cuando vamos... Porque como tú dijiste, para poder sanar las cosas, Felipe, hay que verlas, hay que enfrentarlas. Y al igual que, yo lo he dicho otras veces, al igual que una herida que se... se se abre, se ensucia, hay que volverla a abrir, hay que volverla a limpiar, va a sangrar, va a doler, pero una vez que ese proceso pasa, después nosotros sanamos y sanamos profundamente. Eh, y hay veces donde esto duele tanto eh, que, que no queremos ir a verlo. Me ha pasado muy pocas veces, creo que dos pacientes he tenido que me han dicho en alguna oportunidad, no, sabes que esto es muy difícil para mí, no lo quieras. Y sí. Como tú dices Felipe, hay que dejarlos lamentablemente que sigan sufriendo un poco más. Eh, no es divertido, no es, no es bonito, pero es lo que es para esa persona y hay que respetarlo porque nuevamente nosotros no somos quienes para cambiarlo. Está en su libre albedrío tomar la decisión de sanar, pero también está en su libre albedrío tomar la decisión de seguir destruyéndose. Y por muy feo que eso suene, eso está correcto para el proceso de sanar. Sí, lo que pasa es que
1: eh, ¿sabes? yo conversaba hoy día que nosotros nos vemos adictos. Porque el cuerpo, cuando nosotros tenemos estos pensamientos que hablamos, con las emociones se genera una química en el cuerpo. Entonces la gente debe comprender, yo siempre digo, cuando usted va a hacer un cambio, usted se va a poner incómodo, no le va a gustar al cuerpo. Piensa usted que usted quiere dejarle azúcar, y el cuerpo dice, quiero azúcar. Quiero dejar, por ejemplo, quiero fumar. Quiero nicotina. ¿Usted cree que su cuerpo va a estar feliz y contento? No, quiero que me des mi dosis. Y si no me dais mi dosis, vaya a lo que te va a pasar. ¿Qué? Me ha empezado a darle la cabeza. ¿Todo voy a hacer que te enoje. Claro, porque va a querer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una adicción. Y muchas veces la gente no se da cuenta que tiene una adicción. ¿Y cuál es? A sufrir. Entonces se vuelve un masoquista. Entonces está adicto. Y en ese trabajo, como dice acá Juan Pablo, indudablemente que va a haber un periodo de abstinencia que puede ser terrible, como todo adicto. Por ejemplo, yo cada vez he dejado de comer menos azúcar, pero el cuerpo me dice azúcar, así como, como decía la serie Club, azúcar. <risa> <Y> entonces, <risa> <risa> llevándolo un punto así, ¿y por qué? Entonces, claro, suena gracioso, pero tú lo escuchas, porque quiero mi dosis. Sí. Claro, entonces también podía ser que era mi dosis de sufrimiento. Porque me acostumbré a eso. Entonces, por eso es tan importante el tema también del cuerpo físico. Mira, yo eh, he manifestado fuertemente ahora a mi estudiante que una de las cosas muy importantes para poder avanzar en este tiempo es trabajar el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico, cuando tú lo trabajas, va a generar energía y vitalidad que te va a dar ánimo de hacer cosas. Te fijas que si tú te sientes más liviano, si tú bajas más de peso, si tú estás más flexible, tú te sientes distinto. No se das cuenta. Así, es cosa de, mira, oye, antes me dolía acá, oye, ahora no me duele nada. Entonces tú decís, ya, eso es tremendamente importante. Pero también otra cosa importante, el cuerpo te lleva al presente. Estás aquí. Imagínate, tú que juegas tenis conmigo a estar jugando tenis, mirando, oh, y te, oye, se te va, ya te metieron una ahí, se, se en no ¿no entonces, ¿qué hace el cuerpo? Te mantiene en el presente, entonces, por ejemplo, una de las cosas espirituales es jugar, imagínate, jugar con una pelota, ¿por qué? Porque te mantiene concentrado ahí, pero, ¿qué está haciendo? Te está llevando al presente, porque mucha La gente mira. también pasa que no está en el presente, está en otro lugar, entonces, el cuerpo físico es un instrumento que es bueno afinarlo en estos uh -huh. tiempos para justamente trabajar en la presencia, ¿ya? Y, y yo creo que la gente, fíjate amigo, cuando se va sintiendo bien, cuando la gente se va sintiendo más fuerte, se va sintiendo más liviano, baja de peso, se siente mejor consigo mismo. Y eso qué cambia tu estado emocional, uh -huh. Y hasta tu estado mental, porque estoy más claro. De repente dice, oye, hice esto y no sé, me siento mejor. Entonces tengo mayor claridad. Bueno, también al cambiar tu estado emocional y tu estado mental, a lo mejor te vas a abrir y vas a dejar de callar. Y vas a decir lo que nunca has dicho. ¿Por qué? Porque ahora me siento con la fuerza necesaria para decir lo que no he dicho. Entonces, ¿desde dónde partiría? Desde el cambio en el cuerpo físico. ¿Por qué yo le digo a la gente el cuerpo físico en el fondo es un templo? Lo que pasa es que hubo un maestro que nos dijo que cuidáramos nuestro templo. Entonces, había una razón más profunda. La energía, la claridad que yo tengo es muy distinta cuando yo me siento mejor físicamente. Y hay muchas veces, fíjate, que empieza a suceder una cosa que que eh, me siento más atractivo y atractivo tiene que ver con atraer entonces realmente la gente dice sabes que te vi y algo me dijo que ven tu campo energético que es distinto a que cuando haces ejercicio no haces ejercicio entonces te buscan porque en el fondo que era o no el cuerpo físico es un vehículo que es muy distinto a la energía que emana cuando está saludable y cuando no lo está. Entonces, quiero dejar también eso, amigo, porque eh, este tema de, del cuerpo físico, pero siempre lo miro desde el punto de vista siguiente. ¿eh? No desde el sufrimiento. No desde, no desde también a una cosa demasiado fitness, donde yo empiezo ya a competir, que tengo más músculo, que tengo... No, desde un tema de salud, y desde un tema también de sentirme más vital.
0: De amor porque por uno mismo.
1: Tú sientes cierto, uno se siente mucho mejor. Y por eso, eh, cuando uno se empieza a cuidar el cuerpo, yo digo, eso es más amor por usted. Totalmente. Porque no quiero estar así. Me quiero sentir mejor. Me quiero ver mejor. Y mucho tiene que ir con sentir Porque uno, te sientes cuando uno dice, oye, chuta, yo antes no podía ni correr. Y, y cuando me agachaba me dolía. Entonces, cuando eso pasa las personas se van dando cuenta que también el cuerpo te ayuda a tener más confianza. Confianza que puedes hacer las cosas. Por eso es que es tan importante desde este punto de vista, es el tema también de que, como dicen, lo que callas te enferma, eh, también es bueno trabajar desde el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico indudablemente se enferma, porque muchas veces también tú no mueves la energía estancada. Está dentro. Entonces, vaya con la raqueta ahí y si queréis sacar la rabia, dale, raquetazo. ¿no vos tenés? Claro, usa esa <risas> energía, sácala en un pelotazo para ganar un juego. Esa rabia la puedes canalizar de una mejor forma. Porque la rabia en general está muy ligada con el estrés. Entonces hay tanto estrés. Por eso yo creo que también es bueno dejar acá a los amigos de que muchas veces a lo mejor después de jugar te vas a sentir mejor y vas a ser capaz de hablar y decir lo que antes no decía. Eso. Amigo.
0: Yo eso Buenísimo. es lo último que estaría diciendo. <risa> Buenísimo, Felipe, todo lo que tú mencionaste y sí, mira, eh, solamente para cerrar, contar algo muy, muy breve. Eh, en una oportunidad yo tuve cálculos renales, que son estas piedrecitas en, ¿sí? en el riñón. Y me acuerdo del dolor que tuve, fue bastante fuerte, fui al doctor y me, me dijeron sí que, iba, que tenía eso, me dieron unas pastillas y todo, me dijeron que lo tenía que botar básicamente y que me iba a doler mucho. En ese momento Felipe yo me fui a mi casa después de eso y me puse a investigar, con el dolor que tenía, con todo, me puse a investigar qué es lo que significaba todo. Y me di cuenta que efectivamente los cálculos y los riñones, que los riñones son la sede del miedo, como le dicen por ahí. Sí. Y los cálculos son miedos que están calcificados. Básicamente son muchos miedos que se empiezan a juntar, a juntar, a juntar y se vuelven estas piedras. Sí. Y que después tú las tienes que expulsar. Exactamente. Básicamente lo que yo hice, Felipe, fue trabajar, trabajar, trabajar emocionalmente y energéticamente en mí. Desde el punto de vista de, agarré una pizarra, un, un cuaderno, no me acuerdo qué fue lo que hice, pero empecé a notar todas las cosas que me generaban miedo, todo, todo. Desde lo más mínimo hasta lo más macro, que probablemente en algún momento eh, nunca le había dicho a nadie que X cosa me daba miedo y lo que empecé a hacer fue empezar a mirarme a mí mismo en el espejo porque es muy importante mirarse a uno mismo, enfrentarse a uno mismo mirar o sea, a los ojos y empecé a decírmelo tengo miedo de esto, tengo miedo de esto otro, estoy muerto de miedo con esto hablé con mi señora le comenté, le dije también mi miedo me abrí a efectivamente empezar a sentir ya básicamente a aceptar de que estaba muerto de miedo en muchas cosas fue un día intenso, obviamente, emocionalmente hablando. Fue un día intenso. Yo generalmente, Felipe, no me recuerdo de mis sueños. La gente dice que yo sueño igual, pero no me acuerdo. Yo, para mí, yo me voy a acostar yo cierro <risa> los ojos. El otro día lo abro y es como si ha pasado 10 segundos y ya está todo claro. Rara vez tengo sueños que me acuerdo. Y ese día me levanto y antes de, de despertar, o sea, cuando me estoy despertando tengo una imagen muy vívida. Que es como un sueño, puedo decir, pero yo creo que no fue un sueño. Donde yo veo mi mano, mi mano derecha, y veo unas piedras en mi mano derecha. Y esas piedras se pulverizan, se vuelven arena. Y esa arena se empieza a caer por mis dedos, así entre medio de mis uh -huh. dedos, y se empieza a caer. Y se deshacen, y se van. Se... Fue toda esa arena, por así decirlo, de mi mano. Y en ese momento, claro, abro mi ojo y yo digo va qué raro esta cuestión, o sea, yo no sueño nunca, entonces yo dije ya, ok, me levanto, lo primero que uno hace generalmente es ir al baño, así que fui al baño esperando sentir el dolor y no sentí nunca nada. Se fue completamente. Mira qué ya. Mira, ahí pudiste. genial Y eso me pasó. Esto es una de las cosas que me ha pasado porque me han pasado varias otras de las cuales quizá en algún momento vamos a poder conversar, pero ya por el tiempo quiero comentarle esto. Como nosotros le dijimos hace un rato, todas las cosas son emocionales, todo, todo, todo. Y como nosotros mismos la hemos creado, nosotros también tenemos la posibilidad de destruirlo. Pero para eso hay que hacer lo que Felipe dijo, hay que estar dispuesto a pagar el precio hay que estar dispuesto a mirarlo de frente y enfrentarlo y aceptar muchas veces lo que no queremos aceptar porque cuesta pero lo que realmente cuesta es luchar esa batalla con el ego de decir yo no lo quiero perdonar porque me hizo mucho daño yo no lo quiero soltar porque esto me, me produce un malestar y muchas veces, ojo con esto chiquillos, ojo con esto amigos a veces nosotros no lo queremos soltar también porque nos conviene. Porque esa situación nos produce algo en beneficio de nosotros. Siempre pregúntense cuando tengan algún tipo de esta enfermedad, ¿qué es lo que yo estoy ganando con esta situación? Por ejemplo, ¿me duele el codo, me duele la mano? ¿Qué, qué no puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que estoy ganando? no puedo lavar más la loza quién la tiene que lavar no sé por mi hija que no lavo la loza nunca y que yo la he tenido que lavar por 17 años entonces qué tenéis que empezar a hacer dejar que tu hija se haga cargo y que también lave la loza y empezar a pedir ayuda y a decir que necesito que otras personas también mm. se hagan cargo de esto es muy importante esa pregunta no necesariamente tienen que saber de biodescodificación como hoy día le estuvimos conversando con Felipe. Hay muchos libros que ustedes los pueden buscar en información en internet. Hoy en día está en chat GPT, que lo hablamos en un <risa> programa atrás. Sí. Usted le puede preguntar qué es lo que significan las cosas de, de la biodescodificación y le aparece información. No es necesario que lo estudie, no es necesario que lo sepa, pero hágase esa pregunta. ¿Qué estoy ganando? ¿Qué es lo que me está impidiendo hacer? Si usted se hace esa pregunta, ¿qué es lo que estoy ganando con esto? ¿Qué es lo que me está impidiendo realizar en mi día a día? Probablemente va a tener una respuesta muy cercana a lo que tiene que empezar a hacer. Véalo de frente, enfréntelo y le prometo que si empieza a hacer ese trabajo de forma honesta, directa, enfrentándolo y permitiéndose a sí misma o a sí mismo aceptar eso entonces va a lograr liberar queridos amigos capítulo número 70 de conectados lo que callas te enferma capitulazo como siempre Felipe te doy las gracias por esta información maravillosa ya lo sabe queridos amigos Felipe Caravante usted lo puede contactar en su página web www.felipecaravantes.com en su instagram como arroba caravantes.felipe y en el tiktok como arroba felipe.caravantes ya lo sabe querido amigo vaya a seguir a felipe al tiktok porque necesitamos que tenga mil seguidores para poder hacerlo en vivo ahí y ya queremos hacerlo tenemos muchas ganas así que vaya por favor y lo sigue y también por supuesto compartir este episodio compartir significa generar más abundancia en su vida así que vaya compártelo para que le lleguen muchas cosas positivas también y déjennos comentarios por supuesto Porque esto nosotros lo hacemos Y nos encanta saber qué les pareció Así que por favor especialmente a todas las personas Que nos escuchan por Spotify Que yo sé que son muchas Porque el 80% de las personas nos escucha por ahí Y son hartas las reproducciones Que tenemos así que por lo menos Deberíamos tener unos 80 comentarios <risa> Así que por favor déjennos sus comentarios Porque nos va a encantar Poder saber de ustedes Saber qué opinan de este episodio ¿Qué es lo que sacan? ¿Qué es lo que se llevan? ¿Qué es claro. lo que van a cambiar? ¿De qué se hicieron eh, conscientes con la información que les entregamos? Muchas gracias por esta, por escuchar el día de hoy. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vías pasadas y tarot terapéutico evolutivo. Contácteme en mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 56 884 y en mi Instagram y TikTok como JP Loaiza O. Felipe, como siempre, quiero dejarte el micrófono para que des tus últimas palabras, tus palabras al cierre, Felipe. Mira,
1: estaba pensando en algo, en una frase. Trágate sapos y vomitarás dragones. ¡Wow! Lo vuelvo a repetir trágate sapos y vomitarás dragones ¿qué significa esto? indica que lo que no decimos no solo no desaparece sino que adquiere más poder wow Totalmente. creo que es la frase final para este tema porque trágate sapos es decir lo que callas
0: y vomitarás
1: dragones
0: uh -huh. El botón de oro, por supuesto que sí
1: <risa> ¿Qué te parece la fase?
0: Buenísima, ¿no? <risa> me gustó, me gustó Muchas gracias Felipe por estas palabras Porque de verdad yo creo que cierran Este capítulo maravilloso Que hemos realizado el día de hoy Capítulo 70 Lo que callas te enferma Queridos amigos, un gusto poder tenerlos aquí Gracias por llegar a este momento Que les vaya muy bien Esperamos que toda esta información les ilumine Por supuesto su camino Compartanlo, ya saben, dejen los comentarios y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Conectados. Que estén muy bien, hasta pronto. Muy buenas noches, Felipe. Que estén muy bien.
1: Sí, también,